0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în căr. Într-o zi de marți, la 2 ani și o zi a lui Victor, eu am reînceput munca. O să vă spun din start că abia așteptam. Aveam nevoie de schimbarea aceasta după ce 2 ani am fost 100% dedicată rolului de mamă. Aveam nevoie de timp în care să nu fiu mamă, în care să fiu specialist în comunicare în care să nu mă gândesc la ce gătesc și cum să-mi convin copilul că e timpul de băiță, ci să gândesc strategii de comunicare, să interacționez cu adulți, să-mi folosesc alte căi neuronale. O să vă mai spun și că, pe măsură ce ne apropiam de dată, început de ianuarie 2024, aveam emoții din ce în ce mai mari, emoții pe care le simțeam în stomac. Dar știam că este cel mai bun lucru pentru mine și pentru Vic, pentru ca el să aibă o mamă întreagă la cap. Și mai mult, dacă ați ascultat episodul Neadaptarea la grădiniță, știți deja că am luat decizia să ne mutăm de la București la Constanța pentru a fi aproape de bunici și pentru a amâna intrarea lui Victor la creșă. Practic, de la ideea de Vic la creșă în București, atunci când reîncep eu serviciul, am ajuns la ideea de Vic cu bunicile la Constanța, iar eu să lucrez de acasă. Așadar, planul era bun, teoria o știam. Practica m-a surprins în anumite aspecte pe care o să vi le povestesc în episodul acesta, dedicat primelor săptămâni de adaptare după concediul de maternitate. Adaptarea lui Vic la statul cu bunii câte 8-9 ore pe zi, de luni până vineri, dar și adaptarea mea la job după o pauză de peste 2 ani. Pauză de la job adică, pentru că sper că m-am făcut deja înțeleasă că acest concediu de maternitate nu este o pauză de fapt. Detalii în episodul anterior. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez și pornim la drum. Eu scot episodul acesta acum, scris pe parcursul la câteva săptămâni, dar nu simt neapărat că adaptarea s-a încheiat. Nici a mea, nici a lui Victor. Încă simt că amândoi mai avem nevoie de niște timp ca să procesăm cu adevărat schimbările. Așadar, să începem! Episodul 17 – Mami merge la serviciu Unul dintre principiile cu care rezonez mult și pe care le-am abordat încă de la început de tot, când Victor era un bebe atât de mic că nici măcar nu putea să-și țină capul bine, a fost să-i spunem clar ce urma să se întâmple. Nu am plecat niciodată pe ascuns, întotdeauna i-am spus când plec, ce urmează să facă el, cu cine stă, cât timp. De exemplu, plec câteva ore, tu vei mânca cu bunii, vei face somnelul de prânz cu ea, când te trezești o să fii tot cu bunii o să vă jucați împreună, iar apoi eu vin să te iau. Diseară vom dormi împreună, mami și Victor. O să citim povești, o să stăm în patul tău și o să dormim împreună. Deci stai cu bunii acum, dar eu vin înapoi și diseară dormim împreună. Dacă au fost proteste de-a lungul timpului, oho, oh, ho oh. ho chiar și dacă el stătea cu mine foarte mult și lăsam doar câte puțin, câteva ore din când în când cu bunii, tot nu prea voia să accepte plecatul meu, cel puțin nu la început. Cu timpul, pe măsură ce a mai crescut, pe măsură ce s-a mai obișnuit cu ambele bunici, despărțirile au fost mai ușoare. Îmi place să cred că acest lucru s-a întâmplat și datorită faptului că mereu i-am spus ce și cum urmează să se întâmple și m-am ținut de cuvânt. Când a rămas peste noapte, în cele 3-4 dăți de până acum, i-am spus tot așa, că va rămâne să doarmă peste noapte cu bunii, că dimineața se va trezi cu ea, iar eu voi veni după. Pasul cel mai mare, în adaptarea cu bunicile, l-am văzut în vara de dinainte ca eu să încep munca, atunci când am stat cu săptămânile la mare, iar Victor chiar a început să le iubească mult de tot, pe bunii V și pe bunii C. Așadar, porneam la muncă pe o bază solidă. Chiar și așa, emoțiile tot mă cuprindeau din ce în ce mai mari, pe măsură ce se apropia data de începere. Știam că este cea mai bună decizie din toate punctele de vedere. Nu vreau să vă mint să vă zic că mamă ce aș mai fi stat full time cu copilul. Nu. Este lumina ochilor mei, cum s ar zice, iubire infinită și toate cele, dar aveam nevoie pentru mine și pentru el să mă întorc la birou și să fac altceva cu creierul meu niște ore. Să interacționez cu adulți, să-mi ocup mintea cu alte subiecte în afară de parenting, de joacă, de mâncare, de program de somn. Sunt specialist în comunicare, am mai spus, iar momentan lucrez în comunicare internă, într-o multinacională. Mă pasionează subiectul comunicării, întotdeauna m am pasionat și îmi place ce fac. Îmi place să gândesc strategii de comunicare și tot ce vine la pachet. Îmi place și să scriu, după cum v-ați dat seama, probabil. Și chiar dacă la muncă scriu în engleză și pe o structură puțin mai rigidă, tot îmi place. Ok, gata paranteza despre mine. Adaptarea copilului. Țin minte perfect când i-am spus că urmează să încep munca și el va sta mai mult timp cu bunii. Eram doar noi doi, ne plimbam înspre mare, era soare și mult prea cald pentru decembrie. Tocmai alergase după niște porumbei și era tare vesel. L-am luat în brațe și i-am povestit puțin despre cum și eu o să muncesc, așa cum muncește tati. Pentru că Andrei lucrează de acasă, știe deja că atunci când el la laptop, lucrează, că atunci când are ședințe, trebuie să facem liniște, așa că era familiar cu ideea de muncă. Bine, pe cât de familiar poate să fie un copil de 2 ani cu conceptul de job? M-a ascultat foarte atent, îi țin minte fețișoara concentrată, probabil și-a dat seama că era ceva mai serios și din tonul vocii mele, poate și din emoțiile pe care le aveam atunci când îi povesteam. Știu sigur că a înțeles o mare parte din ce i-am spus, știu că a rămas puțin serios niște timp, ca și cum se concentra să cuprinde înțelesul fiecărui cuvânt, dar încă nu reușea. Prima dimineață nu a fost neapărat cea mai ușoară. Nu a fost nici incredibil de grea. Oricum așteptam ca greul să vină mai degrabă atunci când Victor înțelegea mai bine că urma să stea mai mult timp cu bunicile decât cu mamii. Dar cred că i-am transmis din starea mea de emoții, ca să nu-i zic stres. Am mâncat clătite cu unde arahide și dulceață la micul dejun și a curățat singur o clementină. Dar când a fost momentul să-l schimb de pijamale, scandal. Nu și nu. A trebuit să-l în și în cadă, să-l spăl puțin, nu mai voia să iasă din cadă. Nu haine, nu nimic. Cu greu ne-am mobilizat. Apoi am încercat să-i pregătesc bagajul, iar el mă chema la joacă. Într-un final, a plecat cu Andrei. Planul era acesta. Andrei să-l ducă dimineața și eu să-l iau seara. Am ales așa pentru că se potrivește mai bine cu programul fiecăruia de muncă, dar cred că a fost și un plan bun dincolo de asta. Despărțirea dimineața de tati este puțin mai ușoară decât despărțirea de mami. Doar puțin. Iar seara, poate reunirea cu mami este mai plăcută. Deși vă zic sincer că în majoritatea serilor când mă duc după el, mă întreabă imediat și de tata. Am scris în prima zi pe Instagram, când am terminat programul de muncă și am plecat după el, că mă duc să-mi recuperez copilul și că voi sta lipită de el până când doarme și încă puțin după. Romantic și idilic, am primit o tonă de inimioare. Dar, eu am un copil de 2 ani, nu un bebeluș de 2 luni. Iar copilul meu de 2 ani nu vrea să se îmbrace ca să iasă afară la minus 4 grade. Vrea să iasă direct. Scandal. Nu vrea să stea în scaunul de mașină, vrea să se joace puțin la butoanele din mașină. Scandal. Îmi cere să bea apă, iar după ce ia o gură, varse jumătate de sticlă pe el în scaunul din mașină. Eu conduc și îl rog insistent să-mi dea înapoi sticla de apă. Apoi nu vrea să se spele pe mâini înainte de cină. Bea apă cu săpun din cadă. Hai mai Victor, mami, oprește-te, te rog, o să te doară burtica de la apa asta cu săpun. Mai vrea încă o carte pe care să ne uităm, chiar dacă am spus că a treia era și ultima. Scandal. Nu vrea sacul de dormit, chiar dacă este frig fără, iar învelit cu pătură nu stă. Scandal. Da, asta toate au fost într-o singură seară. Prima seară după prima zi de muncă. În fine, într-un final chiar am adormit lipiți, el pe la 20.30, eu doar o oră mai târziu, pe la 21.30. Diminețile următoare au fost variațiuni pe aceeași temă. Unele mai liniștite, unele mai haotice. Rutina de dimineață arată cam așa. Ne trezim împreună, ne drăgănim puțin. Apoi mergem împreună la bucătărie să pregătim cafeaua și micul dejun. Victor stă cu mine acolo, vrea să se implice în tot ce fac. Drăguț și nu prea. Dar eu sunt o persoană matinală, în sensul că dimineața funcționez cel mai bine. Am cea mai multă energie și cea mai multă răbdare. Așa că îmi păstrez calmul în fața frustrărilor, am voie să zic absurde? În fața supărărilor de copilaj de 2 ani. De ce nu las să toarne el cafeaua fierbinte din ibric în cană? De ce nu-l las să bea apă de la chiuvetă? Până la urmă l-am lăsat. De ce nu deschide el aragazul? În fine, când e gata micul dejun, mâncăm împreună. Urmează apoi puțină joacă sau puțin uitat pe cărți, depinde ce are chef Victor. Eu aș sări peste pasul acesta, vă zic sincer, dar el insistă. Simte nevoia să ne așezăm amândoi pe covor și să facem ceva împreună, chiar și doar 10 minute. Iar după asta, urmează cea mai grea negociere a dimineții. Schimbatul din pijamale în haine de plecat. E greu mai mereu. Nu vrea. Încă puțină joacă, dar stai că parcă ar mai mânca ceva, oare nu-i dau puțin măr, îi este sete, dar totuși nu ne mai uităm și pe cartea aceasta. Apoi nu stă la schimbat, fuge prin pat, prin casă, se aruncă la pământ. E chiar amuzant. Eu îi spun, hai, Victor, să te ajut să te îmbraci, iar el fuge și se lipește de podea sau se aruncă pe pat și rămân nestatuia acolo. Eu o joacă pentru el, e amuzant în majoritatea timpului, până când unul dintre noi își pierde răbdarea. Când am izbăvit, ne luăm la revedere, ne îmbrățișăm, ne pupăm, îi mai povestesc puțin, pe scurt, programul zilei și faptul că voi veni să-l iau imediat ce termin munca și că vom dormi împreună seara. Apoi pleacă cu Andrei. Suntem deja în a doua săptămână, e miercuri și azi a fost cea mai liniștită plecare. Victor știa că trebuie să plece cu mașina cu Andrei, să meargă la bunii. M-a lăsat să-l îmbrac, cât el se uita pe o carte cu vehicule. L-am întrebat dacă vrea să ia cartea la bunica, să-i o arate și ei, iar el a fugit repede la gheozdanul cu care pleacă în fiecare dimineață și a pus cartea acolo. Da, voia să o ia la bunii și mai mult știa că acolo punem lucrurile lui cu care merge la bunica. Micul meu băiat mare... Când nu a vrut să-l încalți, l-am întrebat dacă vrea să se încalțe singur. Nu poate neapărat, dar dacă se sprijină de mine, poate să bage piciorul. I-a plăcut varianta aceasta. Cumva, cred că a simțit că eu seara am fost tare copleșită și epuizată. Știu că este o perioadă de tranziție, că trebuie să am răbdare și să fiu blândă nu numai cu Victor, dar și cu mine, chiar și cu Andrei, dar parcă nu mă așteptam să-mi fie atât de greu, mai ales că nici nu am atât de multe de făcut la muncă momentan. Dacă acum, când am relativ puțină treabă, mă simt atât de epuizată, am adormit pe la nouă și puțină seară, cum o să fie când chiar o să am ceva mai multă treabă? Ei bine, o să vedem. Cert este că astăzi Vic era mai bine decât mine la capitolul noul program. Mai adaptat, mai vesel. Sper să mă molipsesc și eu de la micuțul meu băiețel de 2 ani. Se vorbește deseori despre acest mam guilt, despre această vină a mamelor simțită în diverse situații, una dintre ele când decidem să alegem jobul în detrimentul statului tot timpul cu copilul. Uneori nici măcar nu e o alegere, este o nevoie. Nu-mi dau seama în care scenariu este sentimentul de vină mai mare. Dar a fost un sentiment pe care l-am simțit deseori în ultimele săptămâni. Faptul că parcă nu sunt destul de mult acolo pentru copilul meu. Am încercat, bineînțeles, ca orice timp pe care îl petrecem împreună cu Victor, chiar să fie despre el, despre noi, despre conectare. Nu iese sute la din timp, dar poate să meargă foarte bine, mai ales dacă am întreburi casnice care oricum nu sunt atât de urgente. Să vă povestesc rutina noastră de seară. Eu plec de la muncă cât de devreme pot, haha! <laughs> am și postat expresia asta pe care am cit-o fix înainte să reîncep munca și cu care am rezonat și mi-am propus să urmez. Peste 20 de ani, singurii oameni care își vor aminti că ai muncit până târziu vor fi copiii tăi. Așadar, îmi fac treaba cât de bine pot, dar plec cât de repede pot. Ajung la Vic, care se bucură că mă vede, dar vă zic sincer că uneori n-are chef să plece și ar mai sta la joacă la bunii, mai ales în ultimele săptămâni, sau n-are chef să se urce în scaunul de mașină și uneori chiar asta este o negociere. Ajungem acasă și primul lucru pe care îl facem este să ne așezăm la masă. Mi-am dorit foarte mult să creăm și să ne ținem de tradiția de a lua cina împreună toți trei. Ca să se întâmple acest lucru, trebuie să am mâncarea pregătită înainte să plec spre Victor, pentru că altfel se face prea târziu. Deci, în jur de 18.30, luăm cina, apoi încă niște joacă. Pe la 19 băița, de cele mai multe ori cu Andrei, pentru că Victor mă vrea pe mine la somn, așa că am zis să divide and conquer. Să împărțim lucrurile. După băiță, pijamale, citit din cărți, care de fapt nu este chiar citit, este mai mult o discuție pe imagini, Victor încă nu are răbdare să asculte povești prea lungi. Mai mult vorbim despre ce vedem în diverse cărticele. Îi plac foarte mult cele din colecția de CDC de, de ce, de la editura Casa. Au multe flapsuri și îi place mult să le deschidă și să vorbim despre diversele lucruri pe care le vedem acolo. Apoi, după citit, stingem veioza, mai povestim puțin, punem cântecele și somnel. În principiu, după ce sting lumina, doarme cam în 15-20 de minute, uneori chiar și mai puțin. Depinde de cum se simte, de cât de liniștit e, de cât de obosit. Victor adorme în jurul orei 20-30, chiar și mai devreme, rare ori mai târziu. Dincolo de faptul că știu că ora aceasta funcționează foarte bine pentru el, trebuie să recunosc că ora aceasta funcționează foarte bine și pentru mine. Pentru că am nevoie de timpul acela de după ce el doarme. Pentru mine, pentru citit, timp cu soțul, serial. Nu prea obosită să fac prea multe oricum. Și am fost chiar surprinsă de cât de obosită sunt la finalul unei zile, de multe ori mă culc la puțin timp după Victor. Vă povestesc mai multe imediat. Dacă a fost afectat somnul de schimbare, Vic doarme toată noaptea. Nu doarme toată noaptea, toate nopțile, pentru că nimeni nu face asta, nici adulții. Se mai trezește uneori, dar în principiu doarme toată noaptea. În prima lună de când am început munca, am avut două nopți, cam la o săptămână distanță una de cealaltă, în care Victor s-a trezit țipând și a început să plângă și să tot plângă. L-am liniștit foarte greu. Prima oară, cam după o oră. A doua oară, după aproape două ore. Nu mai voia să meargă la somn. Chiar nu mai voia să stea nici în pat. Am presupus că a visat urât. A doua oară, pentru că tot nu reușeam să-l liniștesc, adică se liniștea și apoi începea din nou să plângă, am început să mă întreb dacă nu cumva îl doare ceva. L-am întrebat, mai ales că este obișnuit să-mi arate acolo unde îl doare. Dar nu îmi spunea nimic. Am crezut că este burtica, dar Andrei zicea că este sufletul. Eu dorm cu Victor. Dorm în pat cu el, în camera lui. Planul este să lăsăm în această a lui, singurel, la un moment dat, dar nu am vrut să facem prea multe schimbări deodată, având în vedere începerea muncii și mutatul la Constanța de dinainte, așa că am decis să mai amânăm lăsatul singurel. În unele nopți, în aceste prime săptămâni, am mai spus mama în somn, chiar și Dada de câteva ori. Dada fiind bunica. Acum, când fac ultimele modificări pe text înainte să înregistrez, au trecut șapte săptămâni de când am început munca, iar episoadele de plâns mult de care povesteam nu s-au mai repetat. Au fost doar două. Dar mai scâncește uneori în somn fără să se trezească. Parcă ar visa. Mă caută prin pat uneori și dormim lipiți. Visez la un moment în care îl lăsăm singur în cameră, dar nu mă simt pregătită încă de schimbare. Au fost mai multe lucruri care m-au luat prin surprindere în acest proces de adaptare, atâta mea cât și a lui Vic. Mi-a fost mai greu decât mă așteptam, clar. În primul rând, nu mă așteptam să fiu atât de obosită la sfârșitul fiecarei zile. E amuzant că în timpul sarcinii simțeam că mă abandonase corpul, că nu mai reacționa așa cum așteptam eu să reacționeze. Iar acum, când am început munca după 2 ani de pauză, am simțit că m-a abandonat creierul, pentru că nu mai funcționează așa cum mă așteptam eu să funcționeze. Cel puțin în primele săptămâni. După aproape 2 luni mi a mai revenit, dar tot am adormit aseară la 20-30 după o zi super plină la muncă. Îmi atinsesem limita de concentrare și chiar trecusem de ea. Un alt lucru la care nu mă așteptam este sentimentul de gelozie față de mama, mama mea. Desigur, îmi doresc ca Victor să aibă o relație extraordinară cu bunicii lui, cu toți patru, care fiecare în felul lui este extraordinar cu Vic. I-am văzut pe toți patru în acțiune cu băiețelul meu, nepoțelul lor, și am încredere deplină în relația pe care o construiesc cu el. Doar că au fost momente în care mi s-a părut că Vic o preferă pe mama în detrimentul meu, că e mai vesel cu ea, că se bucură mai mult de prezența ei. E posibil să mă înșel, dar e posibil să fie și o frântură de adevăr. Adevărul este că bunicii au alt rol decât părinții, altă misiune în viața nepotului lor. Bunicile sunt, de multe ori, mai blânde decât mamele, mai permisive. Și, ei bine, copiilor nu le e greu să vadă imediat cine îi lasă să facă ce vor ei și cine nu. În fine, știu că mama e doar una și eu sunt aia. Eu sunt. Dar că recunosc chiar am fost puțin geloasă în anumite momente. Aștept să-mi scrieți experiențele voastre din sfera aceasta. Este un subiect pe care simt nevoia să-l dezbat cu alte mame. Epuizată la sfârșitul zilei, da. Dar, de multe ori, energia vesela a lui Vic e fix ce-mi trebuie după o zi de muncă. Poate părea puțin contraintuitiv, pentru că mai degrabă mă aș odihni decât să negociez rutina de seară cu un copil de 2 ani. Dar nu-i așa. Îmi place faptul că munca se șterge complet în momentul în care atenția mea se concentrează pe Victor. Și, este adevărat, uneori este obositor și frustrant, mai ales când Victor nu este în cea mai bună dispoziție. Dar nu singură în toată treaba asta. Iar tata este un cuvânt la fel de frumos ca mama. Povesteam cu niște prietene că nivelul de socializare este la un minim istoric, dacă nu punem la socoteală primele luni de bebelușeală. Dar, sincer, îmi place să mă conectez cu băiețelul meu în tot timpul pe care l-am disponibil, care a devenit atât de puțin acum, Serile și în weekend. Mai mult, nu am mai vorbit niciodată atât de mult cu mama, pentru că ne-am mutat la Constanța, sunt mai aproape și mai des la mare decât am fost în ultimii 12 ani și asta mă încarcă cu energie. Reușesc totuși, în tot programul acesta plin, să-mi fac timp pentru sport, iar asta mă ajută și la corp și la minte. Dincolo de job, creez din pasiune un proiect de suflet și primesc de la voi mesaje care mă încarcă. Și, poate mai important decât orice altceva, simt că legătura cu soțul meu a trecut la un alt nivel de profunzime, nivel pe care l-am dobândit în acești doi ani de când am devenit părinți. Da, un nivel minim de socializare, dar este un alt anotimp al vieții mele, un anotimp bun pentru care sunt recunoscătoare. Și sunt sigură că în fața noastră urmează aventuri extraordinare.